0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a Bahía Talks. Gracias por acompañarnos como todas las noches de 7 a 8 de la noche hora de Lima, Perú. Eh, como les había comentado hace unos días y lo vengo diciendo siempre que comienzo o termino el programa, eh, estamos prontos a poder eh, inaugurar nuestro canal por internet, canal B el canal del Bicentenario, canal B.p. el canal de las Buenaventuranzas, o el canal bueno, o el canal, como decimos nosotros, el canal del Bicentenario. No se olviden, estamos a seis días, 4 horas, 58 minutos, 04 segundos de llegar al 28 de julio y conmemorar los 200 años de independencia del Perú. Especial momento, sin duda, para todos. Estamos... Eh, en, en la mitad de un proceso político ha concluido una parte con la proclamación del ciudadano Pedro Castillo por el Jurado Nacional de Elecciones. Algunos están satisfechos, otros están insatisfechos o muy insatisfechos, por decirlo de la manera más elegante posible. Pero eh, estamos en, ese, en esa parte del proceso. Eh, tenemos esta noche a una invitada especial que además es una periodista muy conocida, eh, con mucho prestigio, eh, que tiene una amplia experiencia en el campo de las labores periodísticas y también en el mundo del análisis político. Es Mariela Balbi, que ya se encuentra con nosotros y está aquí. Mariela, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
1: ¿Cómo estás, Alfonso? Un gusto también.
0: ¿Cómo te ha ido con el COVID ahora? ¿Ah? ¿Cómo te ha ido con el COVID hasta ahora? ¿Cómo van las cosas en casa?
1: Bueno, yo me he cuidado enormemente. En mi casa nos hemos cuidado con mucho, con mucho celo. Eh, ya nos vacunamos. Estamos un poco más tranquilos, pero no hay que bajar la guardia porque la, bajan, la variante D es la variante D, ¿no? Y parece que ahora te das como una especie de gripe sin fiebre, pero con malestar, con tos, y que eso podría ser un un corona, pero hay que estar siempre usando la mascarilla, lavándose las manos, guardando la distancia, no acudir a, a eventos uh, eh, eh, en lugares espacios cerrados, eh, donde haya mucha gente, etcétera, 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 ¿no?
0: Sí. María, acá tengo una foto de hoy, en Palacio de Gobierno, es la puerta del Palacio, es el jardín de la parte posterior, Después de la reja, bajó de un vehículo que lo llevó hasta ahí a Pedro Castillo. Había sido seguramente invitado por Francisco Sagasti presidente interino. Y se reunieron ahí. Esta es una fotografía que vemos. Eh, por cierto, hubo también eh, una caminata. Déjenme ponerlos unos segundos solamente para tener claro qué fue lo que pasó en Palacio. Eh, Ahí está la imagen, no tenemos audio de esto, o si sí tenemos audio de esto, no tenemos audio de esto, pero podemos comentarlo, están en eh, Palacio de eh, Gobierno, se saluda con el Presidente de la República, hay por cierto este, una actitud pues, de bienvenida, la foto oficial que él ha mostrado ya, eh, y después el señor Pedro Castillo, ya proclamado presidente del bicentenario, entra caminando con el señor Francisco Sagasti, presidente interino, que llegó después de Manuel Merino a la presidencia de la República. Y bueno, eh, ingresan y entran eh, por la puerta de desamparados. Ahí está el ingreso a Palacio de Gobierno. Tienen el protocolo eh, COVID y se reúnen con algunas personas seguramente para poder darle detalles de lo que es eh, la organización o la vivienda o en general darle creo que la bienvenida a Palacio de Gobierno. Mucho más podemos hablar del tema, pero más que yo y más que la descripción me gustaría escucharte. A estas alturas, ¿cuál es tu percepción y tu opinión de esto, mi estimada Mariela?
1: Bueno, ayer Sagasti, que se ha prodigado en muchas entrevistas en los últimos días de despedida, entrevistas de, de, de despedida, dijo que lo estaba invitando a su casa, que había conversado, que lo había invitado a su casa, supongo que su casa se considerará Palacio de Gobierno, eh, lo había anunciado. Bueno, es algo que se estila, ¿no? Pero. La verdad es que, es que eh, parece una reunión protocolar, no sé cuánto haya durado. No le veo mucha importancia, la verdad, como, como evento. Eh, pero eh, lo cierto es que eh, eh, es una manera de proclamarlo a través de lo que sería hasta hoy la presidencia de la República, ¿no? No, no. No hay, no hay nada que me llame mucho la atención, salvo que el señor no se saque el sombrero en, lo, en, el, en bajo techo, cosa que, según decían, en las épocas antiguas era una muestra de mala educación, pero en fin, en todo caso ha ido de lo más espor, eh, que creo que va a ser su estilo, porque él se identifica con un estilo del campo, de una persona sencilla, no sé si se pondrá corbata para recibir la banda presidencial, la banda presidencial la ha variado le ha quitado el, los laureles estos que son el escudo de guerra me parece y, y bueno eso es lo que tenemos, este, Alfonso ¿qué más te puedo decir? ha esperado también la señora Bermúdez, ¿no? que después ha dado una conferencia de prensa
0: Sí, bueno, te preguntaba un poco esto para ir, digamos, poniendo en en ambiente, en contexto, lo que también es esta otra fotografía. Digo, porque hay que ir haciéndonos la idea de lo que viene en los siguientes cinco años, si todo es constitucional. Esta es la, la imagen, perdón, la imagen de la familia presidencial, ¿no? Ustedes tienen al centro al presidente electo y proclamado, el señor Pedro Castillo, y tienen a sus dos menores hijos al lado izquierdo de él, Está su esposa, Lila Paredes, o Lilia Pérez, y también está la hija mayor al lado izquierdo de la señora. Y entiendo que los dos eh, personas que están al lado derecho de Pedro Castillo son los padres de Pedro Castillo, del presidente proclamado. Esta creo que es la casa de ellos en Cajamarca, ¿no? Y este es el día del desayuno famoso de eh, la segunda vuelta, ¿no? El día de la elección. Eh, hace unas horas, lo pusimos ayer, pero quiero regresar al tema por un asunto que me parece muy importante y quiero comentarlo contigo, Mariela, por favor. La esposa de Pedro Castillo dijo lo siguiente y ha causado eh, una serie de comentarios la frase que utilizó, pero quiero ponerla nuevamente, por favor, para escucharla contigo, Mariela.
1: Sí, estamos muy agradecidos. Primeramente, doy gracias a Dios bueno, acá no hay ninguna festejación, como usted ha dicho, pero sí, nos vamos a doblar rodillas nosotros con mis hijos y vamos a agradecer a Dios porque finalmente se logró el, el propósito, el anhelo que tuvo mi, mi esposo y por eso doy gracias a Dios. Yo simplemente, la festejación es dando gracias a nuestro
0: Dios. Muy bien, e ella habló y usó el término festejación, eh, ha habido una serie de comentarios al respecto y entonces me permito colocar esta eh, imagen y esta noticia eh, que dice lo siguiente, ¿no? Festejación, la palabra que le valió críticas a Lilia Paredes, pero que es aceptada por la RAE, ¿no? No, eh...
1: mucho aceptada por la RAE. ¿eh? La RAE dice que es un uso y que, bueno, porque viene de festejo y es un... Pero que el término... Con, eh... Eh, eh, de celebración, de festejo, pero que el término correcto es festejo, no, no festejación. Ahora, mira, la verdad es que el, el habla oral y el habla escrita eh, son, son dos cosas muchas veces diferentes. Eh, la gente tiende a modificar el lenguaje en el, en el habla, en el, en el lenguaje oral. Eh, eso es una cosa, es un fenómeno que va enriqueciendo la, la lengua y que se produce en todos los uh, idiomas del mundo. Pero el tema es que la señora es una profesora, no ese es el, 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 el asunto. Entonces, no sé, pues, o sea, claro, no es el, no es el gran, gran, gran problema del gobierno, porque además la señora no ha sido elegida por nadie, la señora es esposa de, y es un acompañante en este eh, camino político que ha emprendido Pedro Castillo pero es una profesora y él también es una, un profesor. Más grave me parece todas las eh, eh, tonterías que ha dicho Pedro Castillo durante el debate y durante tanta declaración, la anécdota del pollo, este, el, eh, el, no la resonancia, no, sino el razonamiento magnético, en fin, todas esas expresiones que, o el vuelo a Machu Picchu, todo esto que dijo en el debate, que es en el único, en el único momento donde hemos escuchado a un Pedro Castillo hablar un poco más de, no sé, el sujeto verbo y predicado, ¿no? Un poco más de tres o cuatro o cinco palabras, porque después no lo hemos escuchado hablar, digamos, eh, sobre un tema, extenderse, eh, responder, aclarar inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que hemos, los que escuchamos en el debate, eso es Pedro Castillo, una persona ignorante, ignorante no es un racismo, nada por decirlo, porque estoy hasta acá de este tema del racismo y, 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 y la, la humildad, es un tema, ni tampoco es un insulto, ignorante es una persona que desconoce, no conoce. Y para ser presidente, pues hay que conocer, ¿no? Porque si no sabes lo que es la tasa, una tasa de interés, si no sabes lo que es este. Eh, eh, no sabes que Machu Picchu no hay un avión a Machu Picchu, Cusco Machu Picchu, que resulta más, este, más caro que un avión Lima-Cusco. O sea, todas las barbaridades que dijo en el debate son, son parte de Pedro Castillo. Y lo que sorprende eh, eh, en este silencio eh, informativo de que nos, nos tiene hasta ahora el, el señor Castillo, que ha sido electo irregularmente, a, a mi juicio, al juicio el 65% de los peruanos que según una encuesta de datos pasada de hace un mes eh, consideraban que había fraude, que hubo fraude, perdón, eh, más allá de ello, lo que resulta insólito es que un sector del país no haya ni siquiera protestado, inquirido, eh, se haya manifestado respecto a este silencio Vergonzoso este señor que pretendía, pretende ser presidente de la República. No dice nada de nada, no dice qué pasa con el dólar, no dice qué pasa con la economía, no dice qué va a pasar eh, con las estatizaciones, lo único que balbucea es una palabra asamblea constituyente, y sin embargo tiene la complacencia de eh, un sector que seguramente ha votado por él, no sé cuánto será eh, el, el, el porcentaje que haya votado por él, porque si ha habido fraude es una cuestión que hay que revisar absolutamente todo. No es una elección creíble, no es una elección confiable, no porque se haya impuesto el jurado nacional de elecciones vamos a tener que eh, bajar la cabeza. Eh, pero lo que sorprende es que la tolerancia que se tiene con este señor y la intolerancia y la avalancha de odio que se tiene contra Keiko Fujimori, que es inaceptable, porque no solamente es una expresión de racismo, acuérdate cuando Fujimori ganó, hubo un racismo tremendo contra el, la colonia Nisei, casi casi como ocurrió en el año 40, en la, en la, guerra con, en la, en la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, acá en el Perú se deportaron japoneses, etc. Etcétera, etcétera. Fue una historia muy, muy virulenta y muy agresiva hacia la colonia Nisei, y no solamente es racismo lo que se tiene contra que con sino es un insulto perenne y permanente porque le dicen desde ladrona para abajo hasta, en fin, hasta las caricaturas han dejado de ser caricaturas porque no tienen humor, lo que tienen es un dibujo, en algunos casos bien hecho y en, otro, en otros casos, digamos, un poco más mediocre, pero lo único que dicen esos son insultos. Entonces ahora hay una queja contra eh, periodistas eh, y algunos políticos porque hay una investigación fiscal por querer subvertir y ofender y, y decir este que ha habido fraude, en lo cual revela una situación peligrosísima porque quiere decir que estamos per per perdiendo la libertad de expresión y comienza... Bueno, a... hay,
0: hay, varios, hay varios temas, Mariela, ahí que son eh, muy preocupantes, pero muy preocupantes. Tú has mencionado un tema relacionado a periodistas, es decir, a lo que hemos escuchado en las últimas horas en relación a Beto Ortiz, a Philip Báteres, a Willax y a Rafael López Alea que han sido comprendidos en una denuncia, de parte por cierto, pero una denuncia que se hace ante la fiscalía por un hecho de sedición y, otros, y otra serie de cosas. Y que la fiscalía eh, ya ha iniciado las pesquisas, ¿no es cierto? O sea, ya están ellos...
1: Sí, pero antes
0: hay una denuncia ante el Ministerio
1: de Transportes, que es el que no, da... la. Claro, está, está la carta de Palacín... castillo,
0: Y terror. por el señor Palacín, que también es uno de sus abogados y, y por, quizá ministro de Transportes o no sabemos, pero que es una carta eh, muy grave, porque la carta está pidiendo que este el Ministerio de Transportes actúe sobre el canal de televisión, ¿no es cierto?, sobre estas personas también y la denuncia que este, se presenta contra los periodistas eh, Batters eh, eh, Ortiz y otros más, eh, pide que el canal sea intervenido. O sea, que el canal, el canal de televisión, como consecuencia de propagar estas informaciones, sea intervenido, sea tomado, ¿no es cierto? También hemos conocido... Diría,
1: claro, a ver si, si me informas y de paso informas a tus televidentes, Alfonso Ajá. ¿Esto es una investigación de oficio que hace la Fiscalía? No, 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 no,
0: de parte, o sea, la hace,
1: hace En una denuncia de un el abogado. En el, el caso de
0: Beto y de Philip y de, y de este Porky y este de Willax, o sea, están los cuatro comprendidos, es una investigación que promueve el señor este, Arbizú con el señor, el doctor Linares y otro abogado más, creo que es el señor Tito Huanca o algo así, que me dicen o lo llaman, no, no conozco el nombre del no señor. Es ¿no? No, 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 son estas tres personas que hacen una denuncia que la Fiscalía está eh, merituando y creo que ya ha abierto investigación en relación al tema, ¿no? Es de parte. Uh -huh, uh, eh, claro. la, de, la carta del MTC es una carta sí, sí, no, que sí eh, eh, ya eh, pero hay, una, hay otro de, otra denuncia por, este, eh, entiendo que difamación contra Rospigliosi que se le hace Bermejo, porque Rospigliosi uh -huh. lo llamó acusado de terrorismo. ¿no? Si está
1: acusado de terrorismo eso es algo que no se entiende.
0: Bueno, pero hay otra más que es este contra el, el, el congresista eh, Cueto y el congresista y el almirante Montoya.
1: Los han, los han incluido en la denuncia de... de, ¿Denuncia de, de, de los han incluido ¿No? en la investigación fiscal a Montoya y a Cueto.
0: Porque ¿No? dicen
1: que todavía no son congresistas y no tienen el fuero. O sea, claro. los han incluido con, con Porqui, con Cueto, con... Con Barnechea. Y... Con,
0: con, con Barnechea. Con barnechea. Ah, es, no, es, no. Por, es por haber hablado en el meeting en eh, Lóvalo Quiñones. Uh -huh. ¿Ya? Muy bien, entonces, fíjate, es ¿eh? claro, fe, ¿eh? claro, pero fíjate una cosa que es muy interesante, ¿no? Entonces, la fiscalía los cita, los va a citar, los va a investigar, etcétera, esa investigación puede durar eh, 15 días o puede durar 15 años, ¿ya? Y entonces queda como una espada de Damocles sobre el político, ¿correcto? O sea, queda ya amedrentado, queda condicionado, queda sujeto a una investigación fiscal o al inicio de una pesquisa que no sabes en qué se puede convertir cuando el fiscal haya decidido decirle al juez, métalo preso. Entonces, estamos frente a un hecho realmente muy, muy peligroso porque todas estas personas que accionan esto están vinculadas, están vinculadas a Perú Libre. Y fíjate lo que hoy día, este, y es lo que quiero comentarte esto, no sé si has leído la carta de la Defensoría del Pueblo. No. Ya, mira, yo me la han enviado hace un poquito. No la había visto. Yo había estado en otros temas, pero te la quiero comentar y la quiero leer a, mi, a los amigos que nos siguen porque es, es tremendo. Mira, mira lo que hemos hablado. O sea, los abogados de Perú Libre detrás de Philip Butters, detrás de periodistas y, y detrás de personas que opinan en contra de sus intereses, ¿no? Ya, ahora, detén ahí la figura. Ahora, escucha lo siguiente. Ahora está esto que te voy a mostrar porque está la, la carta y la voy a compartir para que la veas también tú. Aquí está la magia de la televisión pronunciamiento 11-DP-2021, Defensoría del Pueblo. Voy a leerla así rapidol para no pasarnos la hora leyéndola, porque son dos páginas. La otra es muy chiquita, pero es importante comentarla. Mira, la Defensoría felicita al profesor Pedro Castillo, presidente electo de la República, expresándole sus deseos del éxito por el desarrollo y progreso del país. Bueno, ta, 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 ta. ¿no? Cabe señalar que la corrupción genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles del erario nacional, ¿no? Que lo ha dicho la Contraloría. ¿No? Muy bien. El, el coste es un flagelo, pa 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 sobre el particular, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha sostenido en reiteradas ocasiones que la corrupción no solo socava las bases del sistema democrático y afecta a la legitimidad de las instituciones, sino que provoca vulneraciones en los derechos de las personas, etcétera. Y ahí vienen los tres párrafos interesantes. Escucha. En atención al grave impacto social de la corrupción, el Tribunal Constitucional ha sostenido que ella constituye un atentado contra el Estado social y democrático de derecho, lo cual lo obliga al Estado y especialmente al presidente de la república, a adoptar medidas concretas a fin de combatirla. Para la defensa del pueblo, la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos. Y la última es, por todas estas razones, consideramos que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno, alejando de su entorno a personas investigadas y con mayor razón condenadas por delitos de corrupción. Lima, 21 de julio. ¿Qué opinas, mi estimada no, María? No, no
1: sé por qué la Defensoría saca a Pedro Castillo Terrones de la corrupción, ¿no? porque está muy ligado al Partido Perú Libre. Y el billete y el dinero que ha recibido no lo ha recibido del cielo, ni más nada de Dios, ni nada por el estilo. O sea, que yo no lo sacaría a Pedro Castillo Terrones. Pedro Castillo Terrones es una persona totalmente investigable. Tenemos que investigar sus vínculos primero con el Mogadet. Que es una cosa que... Que había una especie de, de, de digamos... Eh, de alarma de un grupo de periodistas independientes y, y de gente de la DIRCOTE que se ha fajado contra el terrorismo de manera sostenida y heroica, pero eh, eh, el resto del país les parece que no, que es un profesor común y corriente, y no es un profesor común y corriente, es una persona que encabezó una huelga en el 2017 que le hizo perder el año escolar a los a, a estudiantes de todo el Perú, y que está vinculado al Movadef, y después se ha tratado de decir Castillo es el malo, eh, perdón, Cerrón es el malo, Castillo es el bueno, pero nadie sale del Movadef para ser bueno, ¿eh? y yo no estoy segura si el Movadef no, lo digita o, o, lo, o, lo, o lo dirige a través de, de la organización, Sendero es, un, es, son, es gente bastante hábil, ¿eh? no, 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 y tienen experiencia política, entonces el señor Castillo primero tiene que deslindar, nunca ha deslindado como Adel, nunca ha dicho que Guzmán es un asesino, nunca ha dicho que, que eh, el terrorismo destruyó al país, que hay que seguirlo combatiendo, ni nada por el estilo. Sus su su declaraciones en, eh, en, eh, cuando el atentado de Biscatán fue pero realmente lamentables, ¿no? O sea, quería hacer pasar, junto con la prensa, que eso es lo aterrador, junto con un grupo de medios, quería hacerlo pasar como si hubiera sido una cosa del narcotráfico e incluso provocado por fuerza popular, por el futebolismo. Ya eso era una cosa delirante. Pero en fin, eso es un gran, gran rabazo de paja que tiene el señor Pedro Castillo. En segundo lugar, el señor Pedro Casillo está vinculado con la corrupción de los dinámicos del centro, porque si está Serrón metido en todo este levantamiento de dinero, eh, ¿de dónde ha sacado para helicópteros, para, helicóptero, para avionetas, para, para todo tipo de transportes eh, 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 que, que, que ha utilizado durante la campaña? Y luego está el caso de Serrón, que hoy día he visto que ha pedido un habeas corpus para poder salir del tema de la inhabilitación o otro audiescopio para salir el tema de la habilitación para la función pública. Y lo que se ve acá es que no van a luchar contra la corrupción. Esto es lo que se ve esto es un pacto eh, de corruptos, ¿no? Porque está Vizcarra, está Humala, está Cerrón, está Castillo, eh, eh, está Bermejo, está eh, Quipe Palomino. En fin, es un coollo, pero realmente, realmente alucinante, porque no puede ser que haya, haya, se haya tenido tanta tolerancia frente a esto, tanta tolerancia, eh, eh, y olvídense que, que, se, que Castillo va a luchar contra la corrupción, va, lo que va a hacer es pasar por agua tibia el, el caso Vizcarra, pasar por agua tibia el caso Humala, pasar para apoderarse más de la fiscalía, Seguir triangulando y conversar, apoderarse del, del jurado nacional de elecciones, como lo ha hecho hasta ahora a través de Vizcarra o de la coalición Vizcarrista, como dice Vizcarrista, como dice Fernando Rospigliosi, y tiene controlado todo el aparato judicial, y con ese aparato judicial acusan a periodistas, persiguen a personas. Lo que estamos, persiguen a periodistas, persiguen a, a, a políticos de oposición, no se puede decir que ha habido fraude un fraudazo, pero de padre señor mía, y como no se puede mostrar, porque no lo vamos a poder mostrar, porque el jurado está más parcializado. Mira nomás al, al, al señor Rodríguez eh, eh, No, 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 el otro, el otro, el otro, el jurado el que el, el que funge de chef. El
0: que hizo no, eh, Montesa, tampoco Arce.
1: Rodríguez Montesa es, pero el de la fiscalía ¿cómo se ha Rodríguez Montesa, ¿no? Sí. Eh, bueno Rodríguez Montesa ese señor le compró, le regalaron un caballo, un uh, primo de Martín Vila, un del ocio vinculado con la revolución. O sea, esto es una revolución, ¿ah? ¿eh? Esto es, es una cosa que, que lo que pasa es que hay muy poca prensa que se dedica a levantar todas estas cochinadas que estamos viendo, pero todos los señores eh, eh, del jurado, la señora, la señora presidenta del Poder Judicial, ¿qué tal? Va pidiendo favores para su hermano. Y le tenían el audio, de los cuello, el, el audio de los cuellos blancos bien fondeadito. ¿Para qué? ¿Para poderla ungir? ¿Qué pasó con el IDL? ¿Qué pasó con Pablo Sánchez? Que tenía todos los... El fiscal Pablo Sánchez que tenía todos los audios. Ese se les escapó, se le chispoteó. O sea, la señora entonces es un cuello blanco, como quisieron decirle a Chávez, que después la propia Junta Nacional de Justicia, que es sumamente partializada y politizada, bueno... Esa propia Junta dijo que no se había podido probar su participación en los Cuellos Blancos, pero el de la señora Barrios, probadísimo, ¿no? Y sin embargo está ahí presidiendo el Poder Judicial. La, la señora Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia ha excedido el límite de edad y está ahí bien atornillada decidiendo quién es fiscal, a quién se lo se, le corta la cabeza y a quién no le corta la cabeza. O sea, todo es una corruptela, por Dios, o sea... Si no quieren abrir los ojos, no lo abran, pero no lo abran. Pero vamos, esto es una corruptela. Si tú comienzas a ver, vas a poder ver que acá hay una constelación de corruptos que lo único que quieren es salir de los casos judiciales, especialmente Vizcarra y Humala. y Nadine Heredia. Porque acuérdate que Tumala y Nadine Heredia van a estar vinculados. Todavía no se los puede vincular porque ya esto acaba pronto porque tiene todavía la prerrogativa del, del, del de haber sido presidente, del antejuicio, en fin. Pero ya sacaba su, su periodo de bonanza. Pero esos todas esas, gente, esas personas están vinculadas con la corrupción de una manera tremenda, incluido Cerrón, que ya pues, es un escándalo, ¿no? Cerrón tiene. O sea, le dan a, a Keiko Fujimori, que no ha gobernado y no ha movido un. Y yo no soy Fujimorista, por más que me quieran endilgar el mote, me vale un cuerno. Pero. Lo que quiero decir es que a Keigo Fumero le han tenido presa 16 meses cuando no ha pisado una instalación del Estado, no ha cogido un dinerillo del Estado, un presupuesto para obra chica, pequeña, mínima, grande. Nada. Sin embargo, esa señora ha padecido injustamente y, 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 y atropelladamente 16 meses de prisión preventiva. Y a los dinámicos del centro, los sinvergüenzas del centro, no les dieron prisión preventiva. Entonces, y a partir de que no les dan prisión preventiva, mira tú, comienza a ver la, la actuación de los actores políticos. Cerrón comenzó a, a ir a la casa de Castillo, comenzó a twittear, comenzó a, a dar su perorata política y todo lo demás. O sea que esto, esto es, estamos encima de un cartucho de dinamita. Esa es la verdad. Porque mira nomás lo que ha pasado en Urubamba hace un poquito, hace un ratito. No sé si te ha llegado el video. Hay una manifestación en el Valle Sagrado, al lado del Hotel Tambo del Inca, creo que es el hotel de, del Grupo Brescia, de que dice: Este hotel es de los, de los, eh, de los cusqueños, Hay que, hay que hacerlo, hacer uso de ellos, en fin. O sea, y, y el rondero que hemos visto declarando hoy día con toda prosapia que él se, va, que se tiene que encargar de la, las rondas. Eh, que él dirige o que él, de la cuales él participa tienen que encargarse de la seguridad en la capital. O sea que estamos, estamos sobre un cartucho de dinamita, la propiedad privada está siendo amenazada, la libertad de prensa está siendo uh, amenazada. Este es el ¿A
0: qué te refieres? ¿Ah? Este
1: hoy, es... hoy, de, de, de qué me hablas, del, del, del. El campo
0: del Inca del,
1: del Acá te voy a te voy a leer un ratito. El Hotel Tambo Inca es del pueblo y hay que tomarlo con los, u, u, los bambinos. O sea, esto es la marcha al frente del Hotel Tambo Inca. No sé si la llegas a ver. Sí. ¿La llegas a ver?
0: La acabo de poner. ¿La ves en la computadora tú? Sí. Pues no no le pongo que...
1: algo. Si quieres le pongo. Pero lo que dicen básicamente...
0: Así es. Es la misma, es correcto. La tenemos, la tenemos.
1: Okay. Lo, que dice, lo que dicen básicamente es el Hotel Tambo Inca es del pueblo. Hay que tomarlo los urubambinos. Entonces tienes ronderos, tienes terrucos, tienes eh, corruptos. Oye, eh, no, no hay que ser muy saboría, no, no, no hay que ser muy, muy iluminado para ver lo que está pasando. Y tienes una debacle económica donde probablemente haga alguna expropiación o estatización el, el 28 de julio este señor, ¿no?
0: Claro, porque en realidad eh, el presidente electo proclamado ha señalado que por diferentes medios que sigue siendo el cambio constitucional o la asamblea constituyente el elemento central de su... Eh, de, de, de propuesta política, ¿no? Lo dice Cerrón, lo dice Bermejo, lo dice Compañía, ¿no? Varios pues congresistas. Lo
1: hoy día Dina Bolvar,
0: ¿no? Así Así, o sea, insisten en ese tema, ¿no? Eh, pero, ¿cómo ocurre una cosa así en tu eh, concepto, Mariela? Si lo que nosotros vemos, algo que vivimos en otro país tú y yo, pero que también, pues, los tases que yo tomo, la gente con la que yo converso todo el día, gente joven con la que veo, eh, personas de diferentes partes del país con la que converso, todos ven una realidad, es que no hay trabajo. O sea, aquí no hay chamba. Estamos en una crisis económica tremenda, donde no hay trabajo. Y la pandemia está en la puerta de las casas de las personas en la calle recorriendo a ver a quién se levante. Entonces, en esa conmoción, porque no hay trabajo, la crisis económica ha destruido el empleo y tienes a la pandemia que está ahí todavía sin resolverse plenamente, el señor Castillo y la señora Boluarte ahora levantan la bandera de la Asamblea Constituyente. ¿Qué falta de sentido? ¿O realmente hay No,
1: otro no que falta país? de sentido. Ese es su propósito. Para eso han entrado. Mira, Cerrón tiene una declaración: de Serrón que es, es astuto, es inteligente, es un neurólogo, y para operar el coco hay que tener cierta categoría, ciertas neuronas, ¿no? No, no, no es tan fácil operar cerebros y ver el sistema neurológico, hay que ser alguien capacitado. Y dicen que no es mal médico. ¿no? Eso es lo que me han, me han comentado a mí en esa luz. Pero bueno, en todo caso, Cerrón dijo hace unos cuantos meses que el, el, la izquierda tiene que aprender a quedarse en el poder, a permanecer en el poder. Porque como nunca ha llegado la izquierda al poder, y mira, yo como todos de mi generación hemos sido gente con ideas de izquierda, con, con pensamiento de izquierda, porque estoy hablando de una punta de años para no revelar mi edad. Pero,
0: está buena, está buena, está buena. Pero, pero, muy sutil.
1: Quiero decirte, conocemos bien a la izquierda, por lo menos mi generación conoce bien a la izquierda porque todos o la gran mayoría éramos izquierda. En todo caso, esta, esta izquierda nunca ha ganado las elecciones, nunca. O ha ido a través de la izquierda progresista o los caviares como quieren decir algunos, como dicen algunos, se han enquistado en el Estado y se ha metido en los ministerios en, un poco llevado por Toledo, por este, Humala, etcétera, etcétera, por PPK el, y, y Vizcarra, o simplemente lo que ha hecho es perder elecciones. Nunca ha ganado. Por los votos, nunca ha ganado. Como ahora, no ha ganado. Ha ganado con fraude. que Es, una, es peor que un dólar agujereado, ¿no? O sea, es una presidencia agujereada. Pero, en fin, en todo caso lo que unifica a todo este frente de extrema izquierda, porque no es un frente de izquierda, Verónica Mendoza, como se ve, y Pedro Frank y todos los satélites de este, juntos por el Perú, que no es juntos por el Perú, sino todos, todos por la victoria, en fin, lo que era antes el, el partido de Verónica, el grupo, no es que eres partido, no ha ni siquiera inscribirse Verónica Mendoza como partido, o sea, lo cual ya te indica la poca fuerza y la poca ascendencia que tiene. En la, en el, en, en, entre la gente, entre el pueblo, como dicen ellos. Bueno, pero este frente de izquierda que nos va a gobernar, que se, se ha hecho, se ha robado el poder malamente, es un frente de extrema izquierda. No es un frente eh, de izquierda progresista, de izquierda moderada, no. Es Quipe Palomino, Sendero del Brahe. Aviva ah, el Guzmán Reynoso, que por más que esté mal de salud eh, eh, y, y afectado, está ahí y tiene gente en el Mogadés. Es un frente del MRTA, es un frente de los pro-cubanos con Vladimir Cerrón, es un frente de Antauru mala y el enero que es violencia en Pomo. Es un frente del de, de, Frente Patriótico del Sur, donde está Quiroga y todas las organizaciones de base que puedas imaginarte. Entonces esa gente lo, lo que los unifica es la Asamblea Constituyente, porque de esa manera pueden instaurar un nuevo orden. Y lo que yo temo, y lo que hay que estar muy atentos, es primero a no dividirse, porque si nos dividimos, ellos repiten todo el tiempo que la unidad es lo más importante, a no dividirse y por otro lado a estar atentos, porque la Asamblea Constituyente legalmente no procede. Procedo, ni siquiera a través del referéndum ni nada por el estilo, porque el referéndum es para, para eh, acciones legales, para decisiones legales que ha tomado el Congreso y que la iniciativa ciudadana quiere revertir o no está de acuerdo y quiere plantearla. Porque acá no hay plebiscito, es distinto. Entonces, lo que yo temo que suceda es que se hagan de una constituyente a los Chile, metes a todo el foro de Sao Paulo, bueno, no necesitas mucho porque acá tienes dinamita, y, y armas uh, como cancha y comienzas una algarada uh, comienzas una, una escalada de violencia y sacas a la constituyente a punta de miedo y patadas cosa que no debe ocurrir porque no es legal no es constitucional pero que el objetivo de ellos es ese, eso es clarísimo ahora
0: has tocado el aquí? tema de la constitución que es un tema importante ¿eh? que, que no quisiera pasar sin mostrarte un ratito el video de Lucas Gersi por favor Quiero que digas claro, un segundo. Claro. No, adelante. Dura apenas un minuto para escucharlo y seguimos Muy con el tema de Mariela. Muy buenas tardes. Les saluda Luca Gersi. A través de este video quiero invitar a todos ustedes a que nos acompañen este viernes 23 de julio a la gran marcha democrática que va a haber ese día. Todos los peruanos demócratas, todos los colectivos, todas las personas que creen en el Estado de Derecho tenemos que participar para empezar a construir una oposición pacífica, responsable, democrática, pero absolutamente decidida en defensa del Estado Constitucional y de la forma democrática de gobierno. Todos juntos vamos a preservar, a través de nuestra vigilancia permanente y de nuestro activismo, la libertad en el Perú. Tenemos que estar presentes. Muchas gracias. Esto es lo que dice Lucas García. Hijo de Enrique Gersin. También Lucas es un tipo brillante y un hombre valiente que está haciendo esta movilización nacional y nos eh, invita a que estemos, no a, mi, a nosotros por cierto, sino a todos los que escuchamos, eh, el día 23, ¿no? Frente a Parece Justicia. Bueno, ¿qué piensas no, de este tema? Me
1: parece muy bien, se muchas marchas, hay muchos colectivos. Lo único que yo estoy en desacuerdo es que se critique a Fuerza Popular y a con Fujimori diciendo que no ha hecho nada, que se sí ha hecho. con Fujimori... Es la persona que nos ha conducido hasta esta situación. Yo no sé si otro político hubiera podido superar a Pedro Castillo, la verdad. Y le han hecho un fraude ominoso en la cara de todos, de todos y de cada uno de los demócratas No es la persona que nos ha llevado al la debacle, por el contrario, ha permitido la unidad de diversos sectores políticos. Ahora, no puede pues ir y tomar palacio, como pedían algunos, o ir y... Este, y, y sacar a Sagasti, si faltan 10 días, es un poquito, un poquito revirado, no no, 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 no es muy, muy realista. Y ella tiene un tema judicial que se va a activar sin duda alguna, porque uh, la, la, la idea desde Humala ha sido descabezar a los partidos más fuertes, el fujimonismo y el APRA, y lo, y lo hicieron y lo lograron, ¿no? O sea que no, no, no es tampoco tampoco poca cosa. Y la recolección de firmas para una, eh, para una eh, oposición a que se modifique la constitución y para que se respete lo que dice la constitución, me parece una iniciativa loable y, y todo, sin, mientras que se conduzca eh, lejos de la violencia, pero por supuesto que sí, hay que movilizarse, movilizarse y, y estar todo el tiempo atento y no dividirse. Porque si, uno, si nos dividimos, estamos... Fregados. Como pasó en Venezuela, si eh, uno revisa la historia, ve que hasta ahora están sepultados porque son incapaces de unirse unos con otros cuando están claro. en la misma desgracia.
0: El gran problema de Venezuela no ha sido necesariamente Hugo Chávez o Nicolás Maduro, sino la propia, la propia inteligencia de la oposición para encontrar un camino adecuado y poder, eh, de la manera correcta, de la manera que correspondía, sacar del poder a las opciones que habían tomado el poder de una manera fraudulenta o de una manera eh, a través de un golpe de facto. Entonces, en el Perú, eh, yo creo que las fuerzas de oposición en este momento, que hacen una resistencia en las calles y en otros lugares a los señores que han tomado el poder o que han llegado al poder, eh, deberían organizarse. no Creo que ahí existe un espacio enorme para organización, eh, pero existen pues unos egos enormes, Mariela, y esos egos... Mundo, pues, si
1: todo el mundo tiene que ser cabeza de ratón, estamos fritos. Cabeza claro. de ratón no se puede ser en ese momento, hay que deponer, hay que trazar un objetivo y una organización, porque sin organización tampoco vas a la esquina. Pero volviendo a lo de la constituyente, la constituyente es la piedra de toque de esta extrema izquierda, y es lo que incluso unifica a... Verónica Mendoza, porque Verónica Mendoza en su grupo está de acuerdo con una constituyente Entonces ese es el único tapón que veo yo se puede, porque la mesa directiva del Congreso se está viendo un poquito peleaguda hay ambiciones hay, eh, en fin, todo tipo o sea, yo no puedo entender cómo un partido como Acción Popular, que es un partido heredero del pensamiento de Belaunde, un demócrata cabal eh, que, que fue dos veces presidente, pueda que él siquiera que puede ir ya sea presidiendo o de comparsa en una mesa directiva con terroristas. Es que, es que, hay, que, hay, que estar, hay que estar mal de la cabeza, ¿no?
0: O sea, bueno, yo, 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 tengo, yo tengo eh, todavía la esperanza de que Mari Carmen Alba, que tiene un ADN eh, vinculado a personas demócratas de larga trayectoria en el país, justamente de acción popular, Bani Carmen es una abogada y es una congresista electa de Acción Popular, esta mujer inteligente pueda conducir esa bancada hacia un derrotero absolutamente democrático y que ayude el, el a...
1: Movimiento el movimiento Acción Popular se está sentando con, con el partido de Castillo, cosa que claro. para mí, como demócrata de, mucho, de larga data, es inaceptable. No se vincula, no se relaciona, un demócrata no se relaciona con Sendero, no se relaciona, pues, por más que quieran eh, lavarlo, por más que tienen a Bermejo y tienen a seis congresistas eh, investigados por terrorismo. Entonces, eh, ¿qué, qué, mira. creen que es? Acción Popular es un partido democrático, por Dios. Bajemos, sí, bajemos la cabeza, a, a, bajemos a, a la realidad.
0: Quería justamente hablando del tema de las bancadas, antes de mostrar ese cuadrito que mostré ayer, donde ves cómo se va a conformar se está conformando el, el congreso y la mesa directiva, eh, mostrar una carta que me parece interesante, que es una carta eh, de tres congresistas, electas, ¿no? Son, es eh, Flor Pau. ¡Ay!
1: Sí, que se echa en el partido. Es,
0: y Edmar, del Partido Morado, es,
1: es, una, es una
0: carta realmente para guardar en el recuerdo, sobre todo ah, sí, eh. es muy interesante. Eh, bueno, eh, leo un par de párrafos solamente para ubicar a las personas que de repente no lo ven desde su teléfono celular sin, o de su computadora, se los leo yo. ¿no? Finalmente, señor presidente Terrones, no 20 de julio, carta al maestro presidente, eh, finalmente lo ha proclamado presidente. Este, a usted, se trata sin duda de un hecho histórico, por ser usted el primer maestro rural que llega a Palacio de Gobierno. Eh, nadie quiere verlo fracasar con tantos otros presidentes que quebraron los sueños y aspiraciones del Perú, excluido y abandonado. Nuestro amado país requiere paz para avanzar hacia un futuro próspero. El Bicentenario nos encuentra en un contexto de pandemia. Como maestro esperamos que considere declarar una emergencia del sector de educación. Un maestro presidente tiene la hermosa oportunidad de hacer docencia política, de enseñar con el ejemplo. Queremos que nuestros hijos y niñas de nuestras zonas rurales lo vean juramentando, digan: nosotros también podemos llegar ahí, etcétera. No, finalmente queremos decirle que trabajaremos por la gobernabilidad. feliz son sobones. Beso y abrazo, ¿no?
1: La melanda. La,
0: la, en... la verdad que es, 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 este, este, es ahora este social parece las horas no hablando de algo importante ahora escuchemos Bien. este tú crees que el presidente el 28 de julio debería insistir en esta propuesta de ir con de ir, este, con la asamblea constituyente bajo el brazo o la reforma total de la constitución o, o, ¿O debería demorarse, debería tomarse un tiempo como lo ha señalado o se lo ha recordado ya en no Porque no es prioridad. Mira, lo que yo pienso es que hay que ver el ejemplo de Chile. La derecha peruana
1: y la izquierda peruana, los dos ven con buenos ojos el proceso chileno. ¿Y qué hizo Chile? Chile tenía el mismo tema que nosotros, que no tenía la Constitución, la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué hicieron los parlamentarios chilenos? modificaron la Constitución para poder eh, convocar una Asamblea Constituyente. Mm -hmm. Y eso es lo que yo pienso que hay que hacer. Y si bien. demora, está bien, porque las cosas buenas toman tiempo. no hay, sí. hay comidas que para que sean ricas toman mucho tiempo. Bueno, en política los mejores acuerdos son los que toman más tiempo.
0: Bien. Bueno, a ver... ¿Qué opinas, mi estimada Mariela, al respecto?
1: Primero que el líder del partido morado tiene un... Oh, es le apoquinó aparentemente 400 mil soles para su campaña, 400 mil dólares para su campaña, o sea que va explicando el medio palo, ¿no? Si es que se creen tan puros y tan uh, moradamente del señor de los milagros, ¿no? Porque realmente <ríe> es un partido... Un partido despreciable, no, no no despreciable en el mal sentido, es un partido sin importancia, sin, sin ninguna trascendencia, pero van a ser comparsa, ¿no? Obviamente, del, del gobierno, del gobierno de, de, de Castillo y ese va a ser la bancada. Mira, si tú miras bien y con, con cierta malicia, eh, no mucha, pero cierta, ves que Vizcarra se ha comprado hasta tres partidos, ¿ah? ¿eh? Vizcarra tiene... Somos Perú que es su partido que por él postuló tiene a Salavergue que que va por acá, va por allá habla, proclama sin, 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 sin empacho ya sin vergüenza parece que ya la perdió hace tiempo pero bueno, habla sin empacho y es el portavoz de Vizcarra luego tiene, tiene Podemos, donde está Luna Galvez Luna Galvez, amigo de Cabaza, Cabaza, el rey del fraude y la cochinada electoral, que estuvo también con PPK y con Vizcarra, y este partiduchi morado, ¿no? De tres personas, de tres congresistas. Realmente, o sea, la señora Flor Pablo ha sido ministra de, de Vizcarra, entonces, y en el Congreso este que sale, esa bancada israelí. Yo que fue creado por Vizcarra, ahora vemos que hay votos que van y vienen de muertos que se pueden este, eh, ir consiguiendo y obteniendo a favor de unos y otros. Eh, mira lo que ha pasado con el tema de, de la elección del Tribunal Constitucional, que el, el, eh, los israelitas estaban, eh, el, el Papa estaba de acuerdo con elegirlos y después arrugó y ya no se pudo elegir a miembros del Tribunal Constitucional. Pero en fin, o sea... La verdad es que la gente comparsa del gobierno de Castilla, ¿qué te puedo decir? Creo que no merece mucho, mucho comentario, no es un, una cosa tan, tan echada, tampoco tampoco digna, ¿no? Mm. Pero lo más me sorprende esa Acción Popular y espero que Alianza para el Progreso se mantenga democrática, porque también la, la, el saludo del de presidente del partido, el señor Acuña, César Acuña, ha sido bien obsequioso con, con Pedro Castillo, ¿no? Esperemos que en el Congreso, o sea, esos señores hay que ir como con el vampiro, ¿no? Ajo y, 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 y la cruz. No no se puede uno relacionar como demócrata con el neocenderismo, no se puede uno relacionar como demócrata con, el, eh, eh, con gente vinculada al terrorismo, al chavismo, pero ¿cuál,
0: es, ¿cuál va a ser el espacio que le va a quedar a la oposición y a la prensa que no está arrodillada? Porque si cada vez que tú dices la verdad o cada vez que tú opinas te van a, a enviar una acusación de investigación fiscal y de repente vas a ir preso, entonces ¿qué vamos a hacer, Mariel? A ver, explícame. Bueno, el
1: panorama es muy sombrío, es muy sombrío. El panorama es angustiante porque, date cuenta una cosa, ya se perforó la libertad de expresión. La libertad de expresión está amenazada en este país, ahorita, con la anuencia de Sagasti y con la eh, futura ejecución de Castillo. Entonces, que es una de las libertades fundamentales que tiene cualquier sociedad democrática. La libertad económica probablemente se va a ver afectada probablemente se va a ver afectada, porque no va a seguir estas, este régimen, esta, este rumbo económico, ni nada por el estilo. Eh, eh, las libertades políticas también, entonces es, es muy, muy, muy complicado, yo veo un panorama muy oscuro, estoy muy, muy, no asustada, pero preocupada, ¿no? Porque tú te das cuenta que en, en el Perú estábamos avanzando. El gobierno de García objetivamente tuvo un crecimiento fantástico, Humala no lo siguió, Kuchiki se dedicó a, 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 a su vínculo con Odebrecht, no hizo nada, hasta ahora la reconstrucción del norte no tiene, no tiene ni siquiera una concreción, es algo impresionante. Eh, y, y bueno, la gente está desesperanzada, ha puesto todas sus uh, uh, ilusiones mucha gente, eh, no creo que el 50%, pero mucha gente ha puesto sus ilusiones en este señor Castillo, que va a ser un, no solamente un desastre, sino un gobierno sin libertades económicas, sin rumbo, sin perspectiva, y no hay trabajo, no hay trabajo, es desesperante, ves tú, ves todo lo que está eh, eh, vacío por alquilar, por vender en, en la ciudad de Lima, imagínate, imagínate cómo se en la provincia, provincia. o sea... Pues, Va a, ser, va a ser, ya están hablando de un impuesto a las mineras, otra vez el, el lío con las mineras, las mineras son las que, eh, la actividad minera es la que solventa la economía del país, nos guste o no nos guste, y en buena hora, eh, es, es bien peligroso lo que viene, ¿eh? porque la verdad es que la parte económica no se va a arreglar así nomás, y menos con ministrici de economía que, que no saben pues, ni sumar, ¿no? y menos con, con personas que que no saben que es un monopolio, no saben lo que es un monopolio.
0: Tú sabes no qué, monopolio. que eh, te estaba escuchando, Mariela, y me acordaba de lo que había dicho Beto cuando él dice la razón por la cual realmente me están tratando de silenciar no es solamente de Castillo, no sino ya eh, la señora Violeta Bermúdez había solicitado al ministro de Justicia en marzo uh -huh. de este año que inicie una acción penal contra el señor Beto Ortiz y contra Willas, porque según ella había una información que no era cierta. Y, es, y esto que digo no es este, mentira, está ahí la publicación, y el Ministerio de Justicia le dice a la señora primer ministro, le dice, no es necesario iniciar acciones legales, eso no es conveniente, y le explica por qué, ¿no? Estima uno que no sería necesario que desde el Ejecutivo se inicien acciones legales Habida cuenta que el gobierno de Transición y Emergencia ha logrado aclarar las cosas oportunamente. Esa información inexacta. Oye, ¿No? y mira lo
1: que pasa, mira lo que pasa, sí, el ministro de Justicia es una persona eh, eh, ecuánime y ponderada. Exacto,
0: sí, dentro de todas estas cosas raras que hemos visto. No
1: tiene mucha pendencia pues, en, el, en el régimen, pero mira lo que ha pasado con el Twitter de Willax. Mira lo que ha pasado con el Facebook de Fernando Rospigliosi, con el Facebook. Con, no,
0: o con el este, Facebook Mariela, Marta, toda, y todas, todas las personas.
1: fea, te digo, y ¿verdad? bien
0: fea. Sí, todas las, todas las personas, Mariela, que tenemos una línea eh, de discrepancia con el gobierno o de crítica, eh, con tenemos con, de la, dicho, las redes, eh. con las redes sociales. O sea, tú publicas algo y te lo ponen fake news. ¿Ya? Te lo ponen o te lo, te, lo, te lo banean, te dicen fotografía o información que vulnera los principios de tal red social. ¿Quién te ha hecho ese comentario y quién te ha hecho ese reporte? Una persona que está alineada con Perú Libre, que está alineado con el gobierno del de señor Castillo. Entonces, en la práctica, la libertad de expresión está condicionada a que tú aplaudas al gobierno. ¿Dónde se ha visto que el periodista acepte esto? O sea, ¿sabes qué cosa? La libertad de expresión y la prensa no puede estar con el gobierno. No puede estar con el poder. No lo puede hacer. Parece eso el gobierno tiene sus canales oficiales. Pero lo que estamos asistiendo ahora, creo yo, lamentablemente, es poco a poco a un arrinconamiento, a un cercenamiento, a un recorte de los espacios de libertad de expresión, que después van a ser mucho más eh, complicados y que atentan contra esa transparencia a la que, de la que, a la que se refiere el, el defensor del pueblo. O sea, es imposible combatir la corrupción sin libertad de expresión. No se puede. Si tú aceptas que vas a empezar a hacer difundir a los periodistas por la fiscalía, entonces estás abriendo la puerta a una corrupción gigantesca.
1: O sea, además, lo estás aceptando. Además, en el caso del Twitter, es de, de Willa, es porque, porque se saca a, a, al ministro de salud, a la, a la primera ministra, bailando, ojalá que te mueras, es, es una cosa, pero no solamente de, 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 de terror, sino es una cosa mal hecha, es una paparruchada, es una cosa, pero realmente a quién se le ocurre primero gastar plata en orquesta, en bailar, cuando lo que se necesita es otra cosa, cuando no hay, no hay cama sucia en Loreto. Y cuando hemos sabido que se están comprando, que se pagaba por cama suyo 85 mil soles, pero ¿qué es esto? Esto es, es o sea, hay que estar desubicado, ¿no? Hay, hay que estar desubicado. Yo comprendo que, que haya todo un entusiasmo por la vacunatón y me parece bien. Y yo no tengo por qué necesariamente agradecer a nadie porque la vacuna es un derecho y tuvimos que debimos habernos vacunado desde septiembre en el momento que se iba a firmar el contrato con Pfizer, no cuando entró la vacuna china y toda esta corruptela encabezada por Vizcarra. Y que según dicen, por avión pues una fotito ahí, no sé si será verdad o mentira, porque sale Vizcarra con unas enfermeras, en, en una gente del de sector salud en, de Villamaría, María, se había puesto su segunda dosis. O sea que estamos ante uno, pero no sabemos, sí sabemos, o sea, lo, lo que ha ocurrido con las vacunas, y con el COVID en el Perú es algo dantesco, ¿no? Es una cosa que es corruptela otra vez, acuérdate. Sí. Robaron con las pruebas rápidas, no compraron pruebas moleculares, eh, eh, no compraron plantas de oxígeno. ¿Qué es lo que querían? ¿Destruir la sociedad? O sea, fragilizarnos de tal manera para que este señor Castillo o la alternativa que quería este, Vizcarra se entornillara en el poder? Eso es lo que es macabro, ¿eh? Esto es peor que Montesinos, o sea, no, 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 no es broma. Han sacado a Montesinos de su catafalco. Es decir, de una manera tan burda, tan, tan de una pachotada realmente, que el señor dice, oye, la chica, y con eso han querido levantar, pero mira que no han podido. ¿eh? Y sin embargo, ayer, en este congreso que sale, que es un congreso también bastante cuestionable, porque el presidente de la República, Está ahí sentado porque se impidió votar a quienes habían votado, se impidió e elegir al nuevo presidente del Congreso cuando sacaron a Merino con un golpe de Estado o una algarada o como quieras llamarlo, con un golpe de masas, se impidió elegir al nuevo presidente del Congreso entre los que habían estado por la vacancia, aprobado la vacancia de Vizcarra. O sea, votaron... 20, 30, votó el Frente Amplio y votó los morados. Ellos eligieron al presidente del Congreso y ellos eligieron al presidente de la República y se zampó Sagasti ahí bien zampado. Porque eso es totalmente... Bueno, lo, lo admitió el Congreso, no sé por qué, estaban nubilados, asustados, atarantados, qué tipo de presión. Pero el señor Sagasti ha sido elegido entre ellos mismos, entre los morados... Minoría de minorías y frente este, a minoría de
0: minorías. Mariela, solamente para contarles a los amigos de Bahía Talks que eso que está en la pantalla es un tuit de Gloria Granda, que nos va a acompañar en Canal B, por supuesto, todos los días desde el 28 de julio. Gloria ha hecho una entrevista con Beto Ortiz. Beto está en México. Uh -huh. Beto Ortiz reveló que se encuentra en México por tiempo indefinido. Ortiz de Willax declaró que no se prestará a ningún circo a raíz de la investigación fiscal en su contra por presunta sedición. En fin, eso quería comentarles a todos. Es parte de lo que estamos viviendo ya. Los periodistas eh, están tomando sus precauciones y Beto Ortiz ha tomado una decisión. Veremos qué dicen en su programa esta noche. Quería sí, sí, comentarles ¿no? a todos. Tremendo. Terminamos. Mariela, te agradezco como siempre. Eres una extraordinaria conversadora y te voy a invitar siempre que atraques, porque a veces te llamo y no me haces caso. Ojalá que me hagas caso. No, siempre.
1: es verdad, está faltando
0: la ah, palabra. No, 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 gracias, Mariela. Te agradezco sí, mucho.
1: Gracias por... a ti y suerte con el canal.
0: Te agradezco mucho. Un beso grande, muy amable. Gracias. Amigos, era todo. Era Mariela Bali. Un gusto tenerla ella con nosotros. A ustedes, muchas gracias por su eh, compañía. Y nos vemos mañana, adiós mediante 7 en punto en Valladolid. Muy buenas noches.